0: 那教授一开始先跟听众朋友介绍一下你的背景，好不好
1: ？我的背景哈，我目前呃是在辅仁大学宗教学系教书。那那个可是今天介绍的这个书比较偏向心理、心灵方面。那因为我呃就是在宗教系任教之前，我的大学研究所时代都是念心理学，然后再转到宗教研究
0: ，心灵宗教两方面都有熟悉就对了。是，那个人关于荣格，你是个人也有兴趣在研究吗？还是因为过去心理学的一些训练
1: ？是，呃，其实，在台湾的比较主流的科学心理学，其实谈荣格谈的不是。很多。那我自己是到呃后来在念宗教研究的时候，有有一个学科叫宗教心理学，那时候就接触比较多荣格的东西，因为荣格会谈很多比较关于心灵方面的东西。那这个是在现在的心理学过于高度的科学化发展，其实比较比较少谈它。可是荣格相对的，在一个比较社会大众这个面向上面，我在国外念书的时候，他其实是相当的流行，也是受到重视
0: 。所以在台湾相对是不是呃弗洛伊德或者是阿德勒是比较受？受到关注是不是？呃、以台湾的知名度来讲、
1: 呃，呃，如果就就是比较学术的训练里面的话，其实啊、呃，对弗洛伊德受到的那个重视高很多。不过台湾现在其实也有一些心理师啊等等，然后也慢慢要就是有一个希望、呃、成立像龙格相关的一些学会等等，这样子也越来越多人重视了
0: 。那龙格一般人似乎我们常常会听说，就是心理学的一些不管是专有名词或者是心理学的分析，常常会听到龙格，可是一般人对龙格还是不太理解，对不对？
1: 是。可能比较不熟悉，
0: 所以教授一开始是不是先把我们龙哥稍微介绍一下吧
1: ？先稍微介绍一下龙哥是不是？对，嗯、每次讲到荣格，大概就会先提他跟那个弗洛伊德的关系、哦，因为我们大家比较有听过弗洛伊德，嗯、弗洛伊德是创了精神分析，嗯、他们呃，就是说呃，年纪大概差个十六七岁哈。那呃，其实。他们有一个很共同的点，就是认为我们的我们的心理或心灵的整体哦，有一块我们的日常的理性或意识没有觉察到的一个关于无意识的那个区域。那他们说，其实这一块区域我们。对我们来讲是一个比较陌生的地方，可是我们的很多行为、感受等等，其实是会很受这个地方的影响哈。所以弗洛德是一个比较，他不是第一个提出无意识，不过他是一个，就是说把无意识，就是说进行非常高度、非常很好的一些理论化工作的人。那呃，荣格在一开始就是就说也是很看重这个观点，所以两个人曾经有很长期的一些合作的关系。那不过后来两个人就是就是对，就是闹翻了这样哈。那那原因是那个荣格其实就是说他不是那么同意弗洛伊德对于人的心理的一些很基本的一些一些看法。像弗洛伊德比较认为说我们内在的一些本能，尤其像像性驱力等等，它会影响我们很大。那荣格会觉得说决定我们内在心灵的一些因素，除了这个弗洛伊德。看重的这个驱力之外，他觉得还有一个呃比较像是说我们对于那种未来的发展的哈，就是比较未来取向的这样的一个一个驱力。那荣格相对于弗洛伊德而言呢，呃，他会比较。看重一些，就是说，除了一个个人的无意识之外，他也提出一个关于集体的无意识、嗯。那我们今天要谈的这本书哈，就是他的学生那个 Von f r i e n d s 为什么就是会从童话的这个角度切进去，他就会觉得说，童话其实是我们去探索这块集体无意识，或是到我们个体的无意识很好的一个入口之
0: 处。所以用童话来让大家容易理解所谓的集体无意识就对。嗯
1: 或是个人的无意识。那
0: 所以呢，在开始介绍这本书之前呢，是不是还要再跟我们介绍这个冯法兰兹？呃，他跟这个荣格当初是怎么样的一个认识？然后后来变成他的一个这个呃弟子这样子
1: 。他一开始其实是有协助那个，他还在学生的阶段的时候，就有协助荣格去翻译一些比较像是拉丁文方面的一些著作。那就是这样，跟荣格就开始有比较亲密的一些接触。然后他也开始去接受荣格的分析，好、嗯、像荣格他们这个学派的一些学习的方法很特别。我们一般而言，有时在学东西就是在课堂上，然后听老师讲哈。对。可是像这种比较属于精神分析或是分析心理学的这种知识呢，他们自己是要有经过那种被分析的过程之后，才能够去成为去治疗别人的分析师。我、哦、
0: 自己也要当做一个实验者，就对。對
1: ,对对，就是你自己要先有经历过一个比较完整的分析的过程，你才有可能去当呃治疗别人的人。所以荣格也曾经在他的自传提出一个很有名的讲法，就是、说受过伤的人才有办法去医治别人。因为他自己经历过那个受伤的过程
0: ，所以荣格受伤是指他跟弗洛伊德闹翻的那段时间吗、嗯？
1: 呃，那个的确对他而言是一个造成非常大的一个冲击哈。呃，荣格跟弗洛伊德闹翻之后，他整个就辞去和原来在大学的那个，而且要
0: 消沉一段时间，对
1: 对对对对、嗯。不过他也因为就是那一段那段时间之后，他才开始去提出他个人的那种创建哈。他之前跟弗洛伊德关系有点像是父子，有点说在那个父子的那种情节的纠结之下，他不太能够那么大的去走自己的路哈，可是就是在那个关系断裂之后，然后他就是整个去经历，的确有一个精神上一个非常非常大的危机。可在那个之后，他就越来越提出他自己个人很独特的这些观点哦。
0: 所以这样讲，就像教授刚刚讲的，这个他自己经历过一些苦难之后，他才知道说他才能够医治别人这样子
1: 。是的，嗯哼，
0: 好，那接下来我们就来介绍这本书的作者。其实他这系列的书还蛮好几本的，关于这个童话解析心理，是是
1: ,是心灵工坊就是陆陆续续呃翻译了一些呃 v friends 他们第一本翻。翻译的是那个解读童话，然后呃，之前又出了一个童话中的那个阴影与邪恶。然后呃，接下来就是这一本童话中的女性。那之后还会有一些其他的主题，猫公主啊、永恒少年等等、嗯，都是一系列《Von Friends》以童话当做题材去进行分析的这样的一个一个作品
0: 。对啊，那其实像这本书所提到的一些童话，都是我们非常熟悉的。然后这个童话，其实我们如果没有透过这本书的介绍，其实我们都会把童话看得很简单，是对，它就是一个非常教小朋友要做好事啊，这个坏人一定会有坏报。哎、嗯，可是为什么他会运用这个童话的角色？也就是说，当初在创作者的这些作者，其实他们都有一些意思是无形中写在童话里的，对不对
1: ？嗯哼，我们之前刚刚主持人您提到，就是说有时候童话可能或是故事好了，我们讲给小朋友听的一些故事，好像它是有拿来教化或是教育的这种这种意味，或者是会认为说童话就是给小朋友听，只是为了小朋友而创作的。嗯、那王夫人在这一系列的书当中提出一些很不一样的观点，他会觉得说童话不只是为孩子哈，他觉得童话。就是从我们的个人的，不管说个人或者比较更偏向集体那边的无疑是生产出来的东西，好，所以它比较不是像我们当代有一些文学作品，大概都可以找得到说一个很特别的，就是说独特的它的作者创作者。那童话有时候你可能找不到到底是谁写的，但很多大概是口传的这样的方式，然后它会在很多不同的文化或者是传统当中，然后不断的用口传的方法可能给它加工，所以它可能有时候会有一些不太一样的一些类型版本，对，不太。一样的版本，可是就是说，他就可能找不到很特定的作者。可是这个东西在呃逐渐这样子的被传说、被被口传的这样的一个过程当中呢，呃 v Franz 他会觉得说，它就是源于我们比较集体的那个无意识
0: 。所谓的这个集体无意识跟集体意识，它又在差别在哪里
1: ？刚刚在讲意识跟无意识之间的差别的话，意识当然就是我们自己意识得到的。那无意识原来在精神分析里面讲的就是那个被我们压抑的，我们不想去，我们不想去面对的，那可能我们是逃避的。好，那常常呃，现在可能也蛮多人会听到说，像在讲创伤这种经验啊，有一些创伤，因为它发生的时候，这个经验过于可怕，对当事人讲很难承受，所以他会用某种方式把它藏起来。好，或者是它发生可能是儿
0: 童的时候，它比较年代久远了，它被掩盖起来，就对。
1: 是是，而且是一个透过一个意识的作用，刻意的去去掩盖它，这样哈。所以那个被掩盖的，常常可能就是我们想要去逃避的，我们没有办法去面对的。可是它其实又构成我们内在心灵的一部分。所以就荣格的分析心理学来讲，就会觉得说，我们的意识的层次去认识这一块我们内在未知的部分，对于我们人格的整合是重要
0: 其实我们过去只是会看到一些。比如说中国戏曲，如果它过去常常被打压，就是有些作者他会透过一些戏剧的表现形式去控诉当朝，或者是去批判，或者是去影射一些东西。哎、欸，那想不到这个过去在童话的这个故事里，在一些创作者或者是口传者透过他们这个听到之后再去流传、再去改编，他们无形中也会加入自己的无意识吗？
1: 啊，会啊，像呃，就是像弗洛伊德的,的呃精神分析，他们听众朋友可能会听过有一个很有名的著作叫《梦的解析》嗯，哈，因为他们觉得说无意识常常就是透过梦的这样的一个途径去表达自己，好，那为本 friends 而言，除了梦境之外，从童话当中同样也都可以找得到无意识怎么样去言说他自身。那无意识常常会用象征的方法来说。来表达自己哈，所以在聆听病人的梦境的时候，要去找出那个象征背后代表的意义是什么。那 friends 其实也是用一个类似的手法，又有,有点把那个童话当做一个我们人类人类集体的梦境，那看看这个梦境到底要告诉我们什么
0: 。所以这样子它是超越国界的吗？还是说德国的版本或意大利的版本就是有不同的意思在里面？这样
1: 、uh -huh, 呃，对，基本上他们会认为说这个是跨文化的， uh -huh. 呃、就是讲到那个当每个文化会有一些些文化的一些特色， friends 也不会去忽略。这。这些特色，可是他们常常想要分析的是比较超越这个地域文化的那个更底层的全人类共同有的那些东西
0: 。好，那接下来我们就来聊聊这个里面他举的一些例子。其实呢，比如说像《睡美人》这么简单的一个故事，他居然就能够写出三篇，然后分上中下。是、uh
1: -huh. <笑>是，是<笑>对，刚刚主持人您也提到，就是说。我们平常小时候可能这些童话故事这样子看看就就过去了哈。可是，在《冯· f r i e 弗兰兹》这本书当中，因为它有一个很特别，可能尤其对女性而言会更具意义，因为它这个整个就是以女性作为一个一个分析的主角、嗯、哈。那冯· friends 一开始有提哦、喔嗯，就是、说其实很多关于女人的这种女性的这样子的一个故事呢，可能是男性的书写者写哈、嗯，所以他可能不一定代表女性的真实的一些心灵的一些历程或感受，可能代表的是男性眼中看到的女性。嗯、所以冯· friends。坚持说他在挑到底要挑哪些童话进来分析的时候呢？哈，他要特别去选一些，就是说不只是好像只是去反映那种男性观点的女性哈，而是要努力想办法在这些故事里面真的找得到一些比较能够反映女性的比较真实的样态的这些故事哈。那刚主持人提到的那个呃《睡美人》的这个这个故事的话呢，嗯、他当主角就是那个那个那个女孩子嘛哈。那所以冯弗兰斯就从这个故事里面，他就从一个。呃，他一个不平凡的降生哈，这个很像很多的那个英英雄神话，英雄神话都有一个一、嗯、对不平凡的，那可能是父母亲、国王、皇后不孕哈，然后期待了很久而而来的一个孩子这样。那大家也知道，就是说在帮他那个呃庆祝生日的时候哈，这个王国其实本来有十三个呃，就是很有智慧的女人，可是国王只邀请了十二个这样哈，嗯嗯嗯所以这个这个时候故事好像就开始会出现一些比较有趣的一些一些张力了哈，对，准备的。盘子不够，呃，那王夫人在这本书当中呢，在分析这个睡眠人呃当中，他当然就会去分析那当中的种种的一些象征的一些意象哈，例如说他就有提到，就是说在很多故事里面，尤其是写女性的成长的历程当中，常常出现的一个主题，就是说这些女性会经历一种。沉睡的过程，这种沉睡呢，好像是某种象征性的死亡，而这个象征性的死亡，好像就是透过这个情节的过程，他在期待一种苏醒、一种再生的过程。所以他说，这个母题其实不只是在《睡美人》里面去出现过，在希腊神话或者什么，有时候就会看到说，一个女性刚刚进入青春期这个年纪，可是她怎么哇一声，好像就忽然间就进入到一种非常沉寂的状态。好，就像这个睡美人的故事里面，她还是按照那个预言就被针刺掉。刺到，那刺到就就沉睡了，这样哈、哦。所以他会提到说，那究竟这样子的一种呃内容，它的一个象征的意义是什么？那他也特别，例如说提到说，那第十三个没有被邀请的人，那他会觉得说，那个没有被邀请的人，好像就是象征那个原来在我们的心灵的世界里面，那个被我们排斥的。被我们忽略掉的。那他说那个被排斥、被忽略的，他其实就会拥有一种很大的那种力量，他想要复仇的力量，对，有点像是复仇的力量、嗯、哈。那在女性的成长的过程当中，她有时候就会她要面对的那种成长的考验，有时候其实就是面对这一类的力量。好，用这一就是说，当我们内在的心灵去否认某一些地方、排斥某一些地方的时候，那个地方它会有某种形式要你看见它，要你听见它，然后会对你产生作用力。好，所
0: 以这种没有看见的东西，嗯、它可能是外在，也有可能。可能是内在对不对？就是也许是无形的特质，或者是也许你不满意你的某一些长相，哎、欸，有一些你对你这个长相的不满意，他就有可能会做一个反扑，对不对？到了一定的时间这样
1: 啊哈， uh -huh, 对，就是在分析心理学常常也会去提到，就是说有一些东西我自己可能会觉得非常讨厌的、非常厌恶的那个地方，可能就有一种你个人的那种对于他的某一种比较负面的情感。那他们认为说这一类的东西都是有意义的哈，就是、说背后可能就是说代表一些你对这些东西的某种。复杂的情感，而这个被你拒斥掉的，它常常在那个童话里面，可能会用一些比较负面的角色来表达，可能就是那个有待。你去把它整合进来的一些东西哈，所以在这个书当中，他有时候去分析一些别的童话的时候，他也会提到说，当中，例如说有时候出现一些有点像那个女巫或者巫婆的那些形象哈，那他会说这一类的形象代表的那种力量，可能因为王夫认识是比较在西方的这种基督宗教的文明哈，那他会提到说，这些女性的角色，可能也就是在一个过于高度重视那种呃理性啊控制的这种文化当中，去把它排斥掉的这些面相。然后赋予这些面向一种好像比较负面的形象，可是他会认为说这些都是属于我们心灵的一部分，他都需要好好的被我们聆听跟被我们整合。
0: 其实就像书里写到，就有13个这个全国最有智慧的女人，那因为盘子只有12个，所以国王只请了12个，就漏掉其中一个。Uh -huh. 那其实她也是算这个国家的一部分，对不对？其实就好像她也是算我们身体的一部分。对，那她被是有
1: 智慧的人，对她也刻意被
0: 忽略了， uh -huh. 然后她就这个做了一些反扑。Uh -huh. 但是为什么这个我们常常看到童话结局总是很美好，对不对？好像也没有一些很坏的一些结局或是很不好。Uh -huh. 因为毕竟她也许她透过沉睡100年之后，她、uh -huh. 遇到她的真爱，她她就醒来了，就从此过着幸福快乐。快乐的日子 uh -huh,
1: uh -huh, 不一定、欸、因为在《One Friend》这本书后面，其实有举到有一些例子不好的结局。对、嗯、对，有一些那个像有个女孩子变成蜘蛛就变不回来了、嗯、哈。他有提到说，其实也有一些就陷入到这种陷阱或者比较危险的这样的地方、嗯、哈。那刚主持人您提到这个睡美人，有一些版本里面他也有提到，说后来王子公主结婚之后其实没有那么幸福哈、嗯，因为又遭受到那个王子的那个母亲的某种嫉妒跟陷害、嗯，然后后面又有一些其他的一些故事。那大部分啦，因为这些故事，如果他到后来其实是想要去象征一种我们心灵最后达到的一种整合的一个状态的话，它看起来就会是一个比较好的结局。可是，在抵达这个比较好的结局的过程当中，其实就有很多的一些波折。嗯，像除了这个睡美人之外，他还有另外提到一个无手的少女的那个那个故事，那个故事也是父亲在一个原来是一种比较盲目的跟那个魔鬼的交易之下，那就牺牲了这个这个女儿哈，那女儿就只好把就说手臂。哦，把手臂断掉哈，然后就是这样就可以避免被魔鬼带走的这样的一个命运。那后,后来他就他就流亡，那那个故事就很曲折。他、啊、那个过程当中又结婚又生小孩，可是又再度流亡等等等等哈。那这当中其实就有在抵达最后的那种比较，最终又跟那个王子重逢之前，其实前面是有很多的一些波折哈。而这些波折，为、Bom、friends 来讲，他在解读当中的很多象征意涵的时候，其实就是把他们当成说，可能他就是在言说关于女性的这。这种啊内、呃、在的自我成长的这样的一个过程
0: 哦，其实这个故事我是第一次看到的，然后我觉得还蛮曲折的，而且最后那个手居然还长回来這樣，是是是,是，实在是还蛮好看的。对对对
1: ,對、嗯，就是那个手为什么断掉哈？然后手又呃一开始其实他后来在第一次流亡的时候，他遇到王子嘛，王子就给他银银色的手，
0: 对银色手套，对银色
1: 手。那那我们 friends 就说那是一种人造的哈，其实还不是最终的一种修复哈、嗯。对，那所以所以后来其实是他在他第二次的。那种磨难当中，那进到了一个森林里面，哈，那在森林里面有天使来守护他、照顾他。那时候他才长出原来那种血肉的自然的手，啊，那个才是真的一个好像整合跟疗愈的这样子一个象征。那王夫人在这本书当中，他也有提到很多，为什么是森林呢？哈，为什么这个角色是要走到森林里面才能够得到某一种某一种医治？等到到底森林象征什么？哈，这个在书中都有很多很精彩的一些分析
0: 。所以其实我发现，其实这本书的作者他已经用很直白、很简单的语言去告诉大家，对不对？是是。但是跟我们一般人真的所理解的范围还是有点限制，所以说。可能第一次不太懂，但是如果多读几遍，应该是一般读者还是容易读的。是,对对是可以慢
1: 慢，因为毕竟这些故事对我们来讲算是都是很,熟悉很熟悉的故事，对很熟悉了。然后跟着《f o r Friends》的这个过程的话，你就会读到说哦，原来，你如说，他就会分析说，像有些动物是象征什么，好像青蛙象征什么哈、啊，鸟可能是象征什么。好，那你看的那个象征的意，<笑>其实都不会太难理解
0: 。那接下来我们来就来介绍一些比较不好的结局。他这本书呢，其实呃有提到一个变成蜘蛛的女人。哦、这本好像在台湾童话。故事里好像我没有读到哎、欸，
1: 对我们好像对这个故事就比较呃不熟悉哈，我自己也是在这本书里面第一次读到这样子的一个一个故事。这样，那呃为我们 friends 而言，就像主持人刚刚说的，他是用这个故事来讲，就是说我们在面对这些呃，就说跟无意识碰撞，然后整合的过程当中，呃，那个过程其实很危险，所以有时候也有一些就是好像就失败的例子。那这个故事，它大致的一个故事也是就呃比较像是一个一个女孩子，那她父亲一直想要把她嫁。掉哈，帮他帮他找一个好的对象，對,对对对。可是他就一直一直不肯。这个开头好像就有点在讲说，好像他一开始就在抗拒一个，好像原来一个主流的价值里面哈，可能觉得女性应该要走什么样的路，传统的路就對，对他没有走，所以他好像开始要走一个大家比较认为不寻常。那不寻常常常其实在很多文化当中，可能就用禁忌来表达哈。嗯、那他后来其实故事当中情节就会出现他其实有遇到他他一个喜欢的人，可是那个人是那个就是
0: 居然是一个。个头
1: ，对，只有一颗头，没有身体，哈<笑>，对，那可他很喜欢他，所以这个就是一个好像很不寻常，他喜欢上一个，就是说整个主流价值或是爸爸妈妈一定不会同意的这样子一个一个一个对象。那到后来被发现的时候，果然也就是不同意嘛，哈，一定要把他们拆散这样，哈。那这个女孩子也是因为这样子就开始有很多的那个波折，哈。那后来也到了一个很很怪异的一些很诡异的地方，就那个
0: 头的这个、嗯、呃国度里面，对
1: 对,對，哈。然后在那边也是遭遇到很多的一些一些危险，那他就。陷入重重的那种险境之中哈，那在那个地方虽然有一些好的一些，好像老妇人想要帮他哈，那就是在童话里面有时候会出现一些好像想要帮助他的一些角色等。不过这个故事到后来，他其实是那个本来他们已经帮他找好一个要从那个地方逃出来的那个路哈，可是有跟他说你要就是说落地之前眼睛闭起来，然后落地就是一落地眼睛就要张开，可是落得太快，所以他来不及，就他就变蜘蛛了哈、嗯。所以这故事在这个地方戛然而止哈。所以我们 f r i e n d s 就会说，就是、说他整个就是就。变成非人的样貌，是是,是、啊，对，那所以它是一种好像从人变到一个非人的那个过程。那用这个故事来讲，就是说，其实女性在面对这些内在的这些，就是说，当她在整合这些种种，就是说社会不允许的这些这些东西的时候，她可能会遇到的一些招致的一个不好的一些后果。这个主题其实在《v f r i e n d s 的另外一本书，就是《童话中的阴影与邪恶》，其实也谈蛮多这一类的故事，都是这些比较面对这些阴暗面啊，这。这样子一
0: 个故事，然后选择会让它变成蜘蛛是有意义的，对不对？蜘蛛是有它的象征意义
1: 。啊哈，对。这个在那个书中其实都有都有提到哈，他其实在这个书当中提了很多的一些一些故事哈，其实有一些故事我会建议那个听众朋友，然后刚因为主持人有说，嗯、就是说在读这个的时候会觉得不是那么好进入哈，那也许呃就是大家也可以看心灵工坊出的另外一个那个吕旭雅老师的那个《公主走入黑森林》哈，因为旭雅老师自己他原来就是用中文来书写，那呃就是就是我自己在阅读这些不同的一些。书的时候，其实这几本的译者已经都译得非常好。可是就是说如果原来的那个语言是用中文书写的话，它就会更容易的进入，这样、嗯、对然后还有另外一个日本，它也是荣格学派的分析师和和准雄，好，他也有就是童话心理学里面也有分析一些类似的故事。好所以刚主持人会问到说这些象征的意思的时候、嗯，有时候你会去看到，就是说如果你去找和和准雄的书，找李旭亚老师的书，还有 von Franz 的书，有时候他们三个人会分析到同一则神话。可是你会看到说，他们三个人会读出一些不太一样的东西。是是嗯嗯好，所以这个也是在读神话的时候很有趣。哈，王、嗯、friends、嗯、包括王 friends 或是那个和和准雄，他们会都会提到说，听众朋友在读这些故事的时候呢，他们最终是希望你能够借着他们的分析，好作为一个开始，然后之后你自己有能力来自己去阅读这些这些内容，哈，然后为你。自己找到的这些，就说哎、欸，为这些象征去挖掘更多的这些意义哈。所以刚主持人在讲说，哎、欸，那个蜘蛛到底有怎么样的意义、嗯、哈？这个蜘蛛其实在就是说，呃，像这些学派哈，他们都不会像是说，好像有一个一对一的，就是说呃，什么东西就是什么意思，什么东西，对对对对，这个都会随着在故事的脉络当中，他可能不同的人为他去读到一些不一样的这样子的一些东西哈對。所以
0: 不同的故事这个就有不同的象征意义，不是说一定就是怎么像科学这样怎么解释就是。是一个标准就对了
1: ，是是，因为呃，它比较不像红绿灯哈、嗯，例如说红绿灯，你说遇到红灯是要停，遇到绿灯可以走是、啊是，这种有点是一翻两瞪眼。可是童话当中比较有趣的象征就比较不是这个样子哈，象征它有点像是那个那个挖矿的过程，好像它可以随着不同的那个挖掘的人，然后挖到。不太一样的东西。那你说这些东西它可以同时并存吗？可以的，哈、啊，就是因为它是一个意义上面很多元、很丰富的这样子一个样貌，好、啊，所以如果有听众朋友想要知道说为什么在这个故事里面他最终最后用了一个怎么样叫做蜘蛛的意象呢？会很推荐听众朋友来自己来找这本书来看
0: ，甚至也可以从我们台湾的这个呃吕、呃、旭雅老师的这个作品开始来看，就是会比较容易入门一点点，对不对
1: ？是是，嗯、旭雅老师他其实呃就是我們 friends 这边分析。记得有一些故事，在他那边呃也有分析哈。然后我自己在读的时候，我就是会喜欢把他们他们几个人就是一起交叉的看，然后你就哇就看到他诶他们会看到一些不太一样的面相，我自己非常有趣。所以如果按照这个逻辑推论下来，每一个读者也可以就说用自己的方式去读出这些象征的意义
0: 。好，那前面呢还有一个故事呢，叫《白雪与红梅》哦。呃，那这个故事叫、就是、这个算是可能
1: 我这个我就我以前有时候在读那个童话故事的时候，会读到这个样子的一个一个故事，就两个长得。很漂亮、很可爱的女孩子，然后跟妈妈哈，然后哎，某一天就说，原来好像她跟妈妈的那个、那个，好像宛如生活在天堂里面哈，就非常的就是,是好像我们这个就真的很像我们在说啊，那美丽的童话故事，可是、嗯
0: 、幸福家庭对幸
1: 福家庭，然后妈妈也很温柔哈，女女儿又很可爱又很美丽。那有一天就有一只就是偶然的就有一只熊哈来要要求到就大风雪里面进来这样，所以你看就开始看到说这个故事里面开始有一个异样的元素。开始打破进来哈，那熊是公的，所以原来在一个呃纯粹都是女性的这样子一个，好像一个很温馨的世界里面，忽然有了一个意志的元素。那这个故事里面有熊哈，那后来也有一个很暴力、脾气很差的一个侏儒这样哈、嗯，小矮人对小矮人。然、嗯、所以在这个故事当中，你会看到说三个三个女性哈，原来象征是一个好像女性那种天真无邪、很很原来很纯粹的这样的一个世界。可这样的一个世界，如果为就是呃荣格的分析心理学来讲，它是。一种比较单面的发展，哈，这种单面的发展，它其实一定要遇到一些比较跟它异质的或是对立的一些元素，然后跟这些元素去对去碰撞，然后它才有可能去成长。所以那个熊跟那个侏儒，它可能就分别代表有一点点像是一正一负的这两种两种雄性的这样子的一个形象，哈。那原来的那个女性的世界要去遭逢这样子两种，就是、说要有正面也有负面的那种男性的经验，哈。然后之后这个故事最后才有可能去得到一个一个。种整合，那这个故事如果就呃，我觉得那个读者来读也会觉得说不会太太难进入哈，因为好像在象征一个原来是一种天真无邪的一个比较是女孩子的世界哈，可这个世界后来如何透过那个那个侏儒的跟遇到认识侏儒的这样子的一个经验，去认识到说这个世界可能存在的某种恶。或者是某种负面的东西，好，那这种东西你是有必要要去认识，要去理解，而且要去知道怎么样去跟他面对，那最终女性才有办法成长。
0: 而且我看到这两个角色，它是有点对比，因为其实照讲，我们都觉得这个小矮人应该是比较和蔼的，那熊应该是比较暴力的、啊。结果反而我们的这个白熊它是正面的、啊，然后这个小矮人是比较邪恶的，嗯、脾气很暴躁的一个坏人这样子
1: 。是因为熊最后你就会发现，它就是王子被那个施了魔咒变成的那个样子，所以一样的熊又是一种动物的非人的形象。这样哈，那在很多这些童话里面，也常常会出现这种人跟非人的这种角色的那种对比。那在那个王 friends 的另外一本《童话中的阴影与邪恶》里面的时候，它里面就它有提到一个，它就是说很多童话都会借着动物的这样子的一个角色，呃，来做指引人的这样的一个哈。所以原来我们会觉得说，好像我们认识的那个那个，有时候看 Discovery 那个熊哈，就是是要很小心啊哈这样。可是，在童话故事当中，他们那个象征的那个给。出来的意义就又有一点不一样
0: ，而且很多动物都被这个影射成这个王子啊，像青蛙王子也是这样的一个呃、uh -huh. 啊、青蛙，然后最后变成变回王子这样子。<笑>嗯、是是，
1: 它有一个从呃非人，然后后来又又变回恢复回原来人的那种样子哈。嗯。然后童话有一些从非人变回人，那也有一些从人走到非人，就是刚刚我们在讲那个蜘蛛的那个故事，那那就是一个停在一种非人状态，所以 Von f r i e n d s 就会说，那就是一个好像是一种比较不幸的结局。所
0: 以这样。透过作者冯夫斯这样的一个解析，我们就发现，其实他写的这本书就是针对给大人看的，对不对？
1: 是是、嗯、是，对，就是冯夫斯他不认为说童话是给儿童看的，哈，那他也不认为说童话只是指向这些好像看起来很。很、嗯、虚幻的、不符实际的这种美好的事物，他会认为说，这些透过很多文化的这种集体的这种创作，他其实在言说的这个是关于无意识的，无意识他们的一个那个层次的一些语言。那无意识的层次，就像我刚刚说，他常常透过种种的象征来表达。哈，那当我们在阅读这些故事的时候呢，好像就可以。回头来阅读我们自身，哈，就像这本书，它后面有引述了那个吕旭雅老师的那个话，哈、嗯嗯，他说，就是荣格对人类心灵的贡献是让我们把象征的语言转成心理学的这种语言，而这个 Von Franz， 我们今天谈的这本书的作者，他是让我们把这些很遥远的，好像是原来在讲别人的那个童话呢，放到我们自己的内在。好，然后透过这些好好像是外部的童话去理解一个我，去认识我自己。好，所以为心理学家而言，阅读这些童话有一种帮助我们，好像拿着一个镜子反照自己，然后更加认识自己的这样的一种功能在背后。所以他
0: 写这本书的目的就是帮助我们读者去认识自己，是不
1: 是、嗯？是，没有错。对，因为像这本书它特别又以女女性为主题的话，那其实女性读起来可能就会更心有戚戚焉，因为它里面很多角。色都是女性哈，那也是在讲说女性在成长的过程，好像那种那种怎么样去整合那些不认识的陌生的，那你可能会遇到哪些试验或是挑战？可是你后来又怎么样的借着某一种勇气跟力量，然后最终去得到一种整合？像刚刚我们在说那个五手少女的那个故事哈，对她后来进到森林当中，那呃那个森林可能就是象征一种，就是你就是从一个一个世界当中离开，然后然后在一个特别的地方重新跟自然。建立一种一种联系，好，那在那个地方找到力量。那这个东西其实说起来也不会很陌生。我们现在有时候也会去提到，就是说人如何在大自然里面重新去获得某一种力量，而这个力量是我们在一个高度的文明、过于当代的这种现代的生活当中已经失掉的那些东西，然后重新能够在森林里面去找回那个失去的。那像这样的一个意象，在这个故事当中也是出
0: 现。嗯，那像这本书的这种一个写法，或者是它的一个方向。如果是念儿童文学的人，他会接触到这边；还是会念心理系的人才会接触到、啊。都
1: 可以啊，对我觉得这本书就是说，如果有一些那个就是对儿童文学非常有兴趣的，其实我自己。我个人对绘本也非常有兴趣。那我发现现在有很多绘本，不只是给小孩子念，很多大人也都很很喜欢。所以有如果有一些他是特别对这些像儿童文学啊，或是绘本很有兴趣，不管你是创作者，或是就是单纯的作为一个读者，可能也都可以从这本书里面去学到很多说哦，原来那个象征能够说这么多的一些东西哈。那当当如果说是儿童文学或者是绘本的话，他们可能就可以在自己重新那种创造的故事里面，也许就是加入。这些对于这些象征的这样子的一种一种连接，所以我觉得这个当然就是是比较给大人看的
0: 。所以这样听起来蛮适合给那个呃所谓的这个故事妈妈看的如果她更懂得里面的一些象征意义的话，她说故事起来可能会更加的精彩，对不
1: 对、哦呵呵？是是。然后这些故事呃，其实现在有很多绘本，它都有很多那个故事的改写，像那个小红帽就大量的被、呃、被改写哈、嗯。对，然后那个呃还有那个什么灰姑娘也出现了灰王子。好，等等等等，就是说，其实他都是呃，我觉得当代的创作者好像就是那种不断的加入这个原来的那种。童话书写的这样子的一个行列，然后创造出，就是说很多很多为我们当代人而言能够更有共鸣的一些故事。那为冯 n Franz 他们这样子去分析这些童话呢？我觉得则是有一种，就是说虽然这些童话可能有一些是我们小时候就是都听过，或者是说我们甚至完全没有听过，觉得那只是给小孩子的。可是冯 o n Franz 或是像吕须亚老师和和准雄等等他们写的这些人的这些一系列的这些书，我觉得他们就是可以帮助我们重新透过他们的分析。然后让我们建立跟这些童话之间建立起一种我们跟他之间的关系。那透过这样子的一种关系，我们回头去更加的认识自己
0: 。最后，教授会不会期待这个有人用荣格的角度来分析一些中国的神话，或是我们自己传统本土的一个神话？哦
1: 会,啊、会，当然会。对，嗯、呃，我之前呃也曾经就是呃就说有想过，就是说其实我们也有很多我们我们很有趣的神话，像我们有那个哪吒的那个那个神话哈、嗯，那个那个神话本身就很。很有趣的那种，好像父子之间的这种这种纠结哈。然后呃，现在还是。鬼月嘛，哈，对那个、啊、对他的就是我们有很多女鬼的故事，哈、嗯，对对对。那前一阵子其实也有有一个书，它专门就在讲那个女鬼的形象，哈，对。那为什么这些女性常常要透过这种鬼的形象才能够好像有一种发声的那种力量等等，哈，等等，好像他都都在言说某一种很重要的、不断重复出现的这样子的一个一个主题。所以我当然也是会很期待，就是说能够把分析心理学的这些分析的这样子的一个方式，如果有人可以。开始比较用我们自己文化里面的这些材料来谈，在他的另外一本那个《童话中的阴影与邪恶》的时候 ，von f r a n s 是有用了一个就是比较中国文化里面的那个材料，就是那个那个吊死鬼哈，那个女性吊死鬼，然后找替身的那个故事，他有用那个那个那个来分析，
0: 就是有选选到，有选到、嗯，对对对对,對，嗯
1: 嗯、來在另外一本书
0: 里面。好，今天非常感谢我们的呃蔡宜佳教授为大家介绍这本书哦、嗯，这个呃童话中的女性，嗯、然后这本书由心灵工坊所出版，好谢教授。
1: 谢谢，谢谢大家。